0: Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Account der Medios Apotheke. Ich bin Antje Behrendt und arbeite als Apothekerin und Ernährungsberaterin in der Medios Apotheke. Und heute möchte ich auf eine sehr häufig verordnete Medikamentengruppe eingehen, nämlich auf die Statine, die bei erhöhten Cholesterinwerten verordnet werden und die eben auch ein paar Nebenwirkungen mit sich bringen. Und das wollen wir uns heute genauer anschauen. Wenn man sich mit den Hintergründen zu diesen Nebenwirkungen etwas beschäftigt, dann kann man sie durch sehr einfache Maßnahmen auch reduzieren. Und gleichzeitig gibt es auch einige Tipps zur Ernährung und zum Lebensstil, die, die den Erfolg der Therapie deutlich verbessern können und im Idealfall sogar dazu führen können, dass der Arzt die Dosis nach unten korrigieren kann und ähm, nach und nach die Medikamente vielleicht sogar gar nicht mehr benötigt werden. Eine Änderung der Therapie soll dabei ausschließlich in Zusammenarbeit mit dem behandelten Arzt vorgenommen werden und auf gar keinen Fall eigenmächtig die Tabletten abgesetzt werden. Dieses Video soll einfach nur dazu dienen, die Möglichkeiten aufzuzeigen, die man hat, um die äh, Therapie zu verbessern. Und es ersetzt natürlich in gar keinem Fall eine ärztliche Beratung. Welche Medikamente gehören eigentlich zu den Statinen und was sind Statine überhaupt? Wenn ihr auf der Packung genau guckt, dann seht ihr den Wirkstoff oder auch bei dem Generikum, dann steht der Wirkstoff direkt drauf, also so ein Nachahmerprodukt zum Original. Und die sind ganz einfach am Namen zu erkennen, weil die Wirkstoffe immer mit Statin enden, also zum Beispiel Simba-Statin oder Atorvastatin. Statine werden eingesetzt, um erhöhte Blutfettwerte zu senken. Besonders das gefährliche LDL-Cholesterin wird damit reduziert und das Verhältnis zum guten HDL-Cholesterin wird verbessert. Je höher die Werte des LDL-Cholesterins sind und je niedriger die des guten HDL-Cholesterins, desto größer wird das Risiko für gefährliche Ablagerungen an den Gefäßwänden der Blutgefäße. Und die sind ja auch bekannt als Gefäßverkalkung. Und dadurch, dass die Gefäße sich durch diese Ablagerung verengt, ist der Blutfluss dann und damit der Sauerstofftransport gestört, was zu einer schlechteren Sauerstoffversorgung in einzelnen Bereichen im Körper führt. Und im schlimmsten Fall lösen sich dann Ablagerungen plötzlich ab und verstopfen die verengten Gefäße, was einen Geschlaganfall oder einen Herzinfarkt zur Folge haben kann und eine der häufigsten Todesursachen in den Industrieländern ist. Und deshalb sind diese Medikamente natürlich ein Segen als Präventionsmaßnahme. Aber jedes Medikament hat natürlich auch Nebenwirkungen. Und im Falle der Statine sind eine der am häufigsten beschriebenen Nebenwirkungen die Muskelschmerzen. Das kann man sich auch genau erklären, wenn man sich die Stoffwechselwege mal genauer anschaut. Statine hemmen nämlich die Bildung des Coenzym Q10, das aus dem gleichen Ausgangsprodukt, wie das Cholesterin in unserem Körper gebildet wird. Und Statine werden ja gezielt eingesetzt, um die Bildung des Cholesterins zu hemmen. Und dabei wird dann aber auch gleichzeitig die Bildung von coenzym q, q 10 gehemmt. Und dieser Mikronährstoff spielt eine ganz zentrale Rolle bei der Energiegewinnung in unseren Mitochondrien. Ein Mangel hat deshalb zur Folge, dass zum Beispiel die Muskelkraft nachlässt und auch Muskelschmerzen auftreten können, aber auch Müdigkeit, Krämpfe und Störungen der Hirnfunktion und der Bauchspeicheldrüse können bei einem Mangel auftreten. Und um diese Nebenwirkungen zu verhindern oder zumindest stark zu reduzieren und damit dann die Lebensqualität bei Einnahme von Statinen zu verbessern, haben Wissenschaftler mal getestet, was passiert, wenn man parallel zur Statineinnahme auch Coenzym Q10 in Form eines Nahrungsergänzungsmittels einnimmt. Und die Probanden hatten dann deutlich weniger mit Muskelschmerzen und mit anderen Nebenwirkungen der Statine zu kämpfen. Empfehlenswert sind dann dabei Tagesdosen von 100 bis 300 Mikrogramm pro Tag, äh Milligramm pro Tag. Neben Coenzym-Q10 -Co gibt es noch andere Mikronährstoffe, für die während einer Statintherapie ein erhöhter Bedarf besteht. Dazu zählt das l karnitin das wir zwar eigentlich selber herstellen können, aber während einer Statintherapie reicht die Eigenproduktion oft nicht mehr aus. Und das ist zusammen mit Coenzym-Q10 -Co ganz wichtig für die Energiegewinnung, sodass eine therapiebegleitende Einnahme von l karnitin die Lebensqualität eben auch deutlich verbessern kann. Und auch die B-Vitamine unterstützen die Wirkung des Coenzym Q10 und helfen bei der Entgiftung von zellschädigenden Sauerstoffradikalen. Und deshalb ist es ganz sinnvoll, während einer Statintherapie zusätzlich noch zu Coenzym Q10 und L-Carnitin auch auf einen B-Komplexpräparat zurückzugreifen. Und auch Vitamin D kommt eine ganz wichtige Rolle zu. Generell ist es natürlich immer empfehlenswert, dass jeder auf einen ausreichend hohen Vitamin D-Wert achtet weil zwischen Oktober und April die Sonneneinstrahlung hier in Deutschland einfach nicht ausreicht, um genügend Vitamin D selbst herzustellen. Und selbst im Sommer haben wir, also wir haben sehr, sehr viele Menschen zu niedrige Werte. Das sehen wir auch immer in der Apotheke, wenn wir Vitamin-D-Messungen vor Ort durchführen. Vitamin D ist an unzählig vielen Stoffwechselprozessen beteiligt und unter anderem spielt es auch während einer Statintherapie eine sehr große Rolle, weil es auch die Nebenwirkungen eben senken kann und man sogar gesehen hat, dass die Therapie noch besser anschlägt und die Cholesterinwerte effektiver gesenkt werden können, wenn man eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D hat. Statine greifen auch in die Stoffwechselwege des Selens ein, dem auch sehr viele Funktionen zukommen. Zum Beispiel auch im Energiestoffwechsel und bei der Immunabwehr und viele weitere. Und deshalb ist es empfehlenswert, den Selenspiegel beim Blutbild einfach mal mitbestimmen zu lassen. Um die Therapie zu verbessern und sogar in Absprache mit dem Arzt die Dosis zu reduzieren, gibt es noch weitere effektive Möglichkeiten. Und dazu zählt die Einnahme der Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA. Dazu kann man Fischöl einnehmen, nachhaltiger und genauso gut ist Algenöl, das auch EPA und DHA enthält und sicherlich in Zukunft auch immer mehr an Geb Bedeutung gewinnen wird, um einfach den Fischfang und die Problematik mit Schwermetallen und Mikroplastik in Fisch und Fischprodukten zu umgehen. EPA und DHA senken auf ganz natürliche Weise die Cholesterinwerte und haben eine blutdrucksenkende Wirkung und auch eine entzündungshemmende Wirkung. Wichtig ist, dass man sie regelmäßig und in ausreichenden Mengen zu einer Mahlzeit zu sich nimmt, damit man auch wirklich von den positiven Wirkungen profitiert. Bei Einnahme von blutverdünnenden Medikamenten sollte man nochmal Rücksprache mit dem Arzt halten, weil sie die Wirkung verstärken können. Das heißt, man könnte dann sogar schauen, ob man dann das Medikament runterdosiert. Und ähm, um herauszufinden, ob man ausreichend mit EPA und DHA versorgt ist, kann man ganz einfache Tests machen, entweder beim Arzt als Eigenleistung oder direkt beim Labor oder auch als Selbsttest. Wir bieten auch in der Apotheke diese Tests an, die kann man einfach bei uns auch durchführen lassen. Erhöhte Cholesterinwerte sind in den meisten Fällen die Folge einer Ernährungsweise mit einem zu hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren und Zucker. Und man kann also in ungefähr 70 Prozent aller Fälle alleine durch eine Ernährungsumstellung die Cholesterinwerte wieder sehr gut in den Griff bekommen und natürlich auch erhöhten Werten vorbeugen und dazu ist es ganz wichtig, auf die Qualität der Fette zu achten, die man zu sich nimmt. Nüsse, Samen, Fisch, Rapsöl, Olivenöl, Leinöl, Avocados sind zum Beispiel sehr gut geeignet. Was man vermeiden sollte, sind Verarbeitete Fleischprodukte und Junkfood sind auch ein Riesenproblem. Beim Fleisch ist es so ein bisschen abhängig von der Fütterung der Tiere. Wildfleisch zum Beispiel hat nur einen geringen Einfluss. Aber das gängige Fleisch, was man so im Supermarkt angeboten bekommt und was einen Marktanteil von ungefähr 95 Prozent hat, das hat eben relativ hohen Einfluss und kann das LDL-Cholesterin dann ganz stark erhöhen und so ähnlich ist es auch bei Eiern. Da sind Bio-Eier aus Freilandhaltung völlig okay, aber ebenso die Massentierhaltung bei Hühnern ist eben auch sehr kritisch, weil die einfach schlecht gefüttert werden. Dann ist Zucker ein großes Problem. Da ist es wirklich sinnvoll, sich einfach umzugewöhnen. Für manche ist das gar kein Problem. Die ähm, machen es einfach von einem Tag auf den anderen und ähm, entwöhnen sich dann vom Zucker. Für andere ist es sinnvoller, das Schritt für Schritt zu machen und einfach dann erstmal auf andere Zuckeralternativen zurückzugreifen, wie zum Beispiel auf Erythrit oder Stevia oder Obst im einfachsten Fall. Und eine Ernährung, die zusätzlich noch reich an Ballaststoffen ist und ist eben besonders gut geeignet, weil Ballaststoffe sich positiv auf den Cholesterinspiegel auswirken. Alle unverarbeiteten pflanzlichen Lebensmittel enthalten auch reichlich Ballaststoffe und sie werden meistens ähm, ja mit zunehmender Verarbeitung, ähm, werden diese Ballaststoffe meistens reduziert. Also zum Beispiel hat Weißmehl fast gar keine Ballaststoffe mehr, aber das ursprüngliche Getreidekorn hat eben sehr viele Ballaststoffe. Und noch besser ist dann Kleie, bei der der Kohlenhydratanteil aus dem Korn entfernt wurde und stattdessen dann nur der ballaststoffreiche Anteil erhalten geblieben ist, der auch gleichzeitig viele Nährstoffe enthält. Und Kleie ist zum Beispiel auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass ein Lebensmittel durch eine Verarbeitung sogar gesünder gemacht werden kann in manchen Fällen. Ballaststoffreich sind auch alle Hülsenfrüchte wie Kicher, Erbsen, Bohnen und Linden und auch Nüsse und Samen enthalten viele Ballaststoffe auch Gemüse und Obst. Und je bunter und abwechslungsreicher man seine Mahlzeiten gestaltet, an Obst und Gemüse natürlich, desto unterschiedlicher sind dann auch die Belaststoffe, die man zu sich führt. Und deshalb, das ist deshalb so wichtig, weil die ganz unterschiedliche Bakterien in unserem Darm füttern und dadurch auch ganz unterschiedliche Produkte von den Bakterien daraus gebildet werden, wie zum Beispiel verschiedene kurzkettige Fettsäuren, die entzündungshemmend im Darm wirken aber auch im gesamten Körper positive und entzündungshemmende Auswirkungen haben. Und ein negativer Effekt der Statine ist leider auch eine Veränderung der Bakterienzusammensetzung im Darm, sodass weniger dieser gesunden, kurzkettigen Fettsäuren gebildet werden. Und gerade deshalb ist es besonders bei einer Statineinnahme noch wichtiger, die guten Bakterien mit reichlich Ballaststoffen zu füttern. Und zusätzlich ist es sehr empfehlenswert, auch regelmäßig gute Bakterien über die Nahrung oder Probiotika zuzuführen, also Nachschub sozusagen zu liefern. Und das kann man zum Beispiel über alle nicht pasteurisierten, fermentierten Lebensmittel machen, wie zum Beispiel Sauerkraut oder Kimchi. Und dazu haben wir auch nochmal ein separates Video, was sehr ausführlich ist und das unten im Text verlinkt ist. Brot hat ja eigentlich auch den Ruf, ballaststoffreich zu sein. Hier sollte immer auf, auf die Zusammensetzung geachtet werden, weil es gibt auch viele Brote, die Weißmehl, also hauptsächlich Weißmehl enthalten und dann manchmal einfach nur dunkler gefärbt sind, damit sie gesünder aussehen. Aber es gibt natürlich auch noch sehr gute Bäcker, die eben wirklich Vollkornmehl verwenden und dann meistens sogar noch eine lange Teigführung, um dann den Kohlenhydratanteil noch zu reduzieren und dadurch dann Brote mit sehr hohem Ballaststoffgehalt anbieten. Trotzdem sind Brote nicht unbedingt die ballaststoffreichsten Lebensmittel und immer häufiger werden ja jetzt auch mehlfreie Brote angeboten, die nur aus Samen und Kernen bestehen und die sind dann tatsächlich sehr ballaststoffreich und auch sehr zu empfehlen. Man kann auch mit Ernährungs-Apps ziemlich genau ausrechnen, wie viele Ballaststoffe man am Tag isst. Das würde ich auch ruhig mal so für mindestens zwei Tage mal exemplarisch ausprobieren. Und wenn es dann weniger als 30 Gramm pro Tag sind, sollte der Anteil an Ballaststoffen dann nochmal wirklich erhöht werden. Optimal wären so 50 Gramm. Wenn man sich die Ernährungsgewohnheiten der Blue Zones anguckt, das sind Gebiete weltweit, in denen die Menschen nicht nur überdurchschnittlich alt werden, sondern auch die größte Spanne an gesunden Lebensjahren haben und bis ins hohe Alter ganz fit und gesund sind, dann sieht man, dass diese Ernährungsweise auch sehr gut geeignet ist, um niedrige Cholesterinwerte zu fördern. Allen gemeinsam ist, dass ein, Hohe, ein, ein Großteil ihrer Ernährung aus Gemüse und Obst besteht, also sehr ballaststoffreiches und industriell verarbeitete Lebensmittel, Junkfood und Zucker, kommen in, in ihrem Speiseplan eigentlich kaum vor. Und es gibt auch unter den verschiedenen Gemüse- und Obstsorten einige, bei denen die Datenlage dafür spricht, dass ein häufiger Verzehr dazu beitragen, kann, die Cholesterinwerte auf ganz natürliche Art und Weise zu senken. Dazu gehört Hafer und Haferflocken. Sie enthalten Beta-Glucan als löslichen Ballaststoff, der in der Lage ist, den Cholesterinspiegel zu senken und nebenbei auch den Blutzuckerspiegel als positiven Nebeneffekt. Beta-Glucan kann man entweder in Form von Porridge oder von anderen Mahlzeiten mit Hafer oder Haferflocken zu sich nehmen oder auch ergänzend in Form von Nahrungsergänzungsmitteln mit Beta-Glucan. Äpfel sind auch sehr gut geeignet für die tägliche Ernährung bei hohen Cholesterinwerten, weil die enthaltenen Pektine und Flavonoide auch zu einer Senkung des LDL-Spiegels beitragen. Lebensmittel mit guten Fetten wirken sich auch positiv aus. Dazu gehören vor allem Walnüsse und andere Nüsse, Samen, Olivenöl, Fisch und Avocados. Das in Tomaten enthaltene Lycopin ist auch ein natürlicher Cholesterinsenker. Lycopin ist auch für die rote Farbe verantwortlich. Besonders gut wird es vom Körper aufgenommen, wenn die Tomaten erhitzt wurden, also zum Beispiel aus Tomatensoße, Tomatensuppe oder aus gegrillten Tomaten. Und außerdem ist Glykopin fettlöslich und wird nur in Gegenwart von etwas Fett oder Öl gut aufgenommen. Deshalb sollte man am besten die Tomatensuppe im Rahmen einer ganzen Mahlzeit essen oder man gibt einfach noch ein bisschen gesundes Fett dazu, wie zum Beispiel gutes Öl oder Nussmus. Und wenn man dann noch Zwiebeln oder Knoblauch in die Tomatensuppe gibt, dann hat sie einen noch stärkeren Einfluss auf den Cholesterinspiegel. Knoblauch und Zwiebeln enthalten bestimmte Schwefelverbindungen, die die Fließeigenschaften des Blutes verbessern und den gefährlichen Ablagerungen an den Gefäßwänden dann vorbeugen. Wichtig für die Wirkung nach dem Anschneiden, zehn Minuten warten, bevor man sie erhitzt oder einfach roh essen. Sonst hat man nämlich von dem enthaltenen Alizin, was da enthalten ist, nur die inaktive Vorstufe im Gericht. Und Zwiebel, Zwiebelgewächse funktionieren so ein bisschen wie ein Knicklicht. Also erst nach dem Anschneiden kommt die inaktive Vorstufe von diesem sekundären Pflanzenstoff in Kontakt mit dem Enzym, das dann die Verbindung aktiviert. Und weil diese Umwandlung sogar ungefähr so zehn Minuten dauert, und das Enzym bei Hitzeeinwirkung kaputt geht, sollte man dann nach dem Anschneiden und vor dem Kochen so zehn Minuten warten. Auch Ingwer ist sehr gut geeignet, um den Cholesterinspiegel auf natürliche Weise zu senken. Das liegt vor allem an den bioaktiven Substanzen im Ingwer, den Gingerolen. Und die helfen dabei, dass das Cholesterin vermehrt in Gallensäure umgewandelt wird und dadurch sinkt dann der Cholesterinspiegel. Generell sind auch viele Gewürze wie Kurkuma, Ceylonzimt und Kräuter sehr hilfreich, um die Senkung der Cholesterinwerte natürlich zu unterstützen. Wer ganz auf tierische Produkte verzichten kann und dabei auf eine gesunde pflanzliche Ernährung mit einem hohen Anteil an Gemüse, Hülsenfrüchten, Nüssen, Samen und Vollkorngetreide zurückgreift, hat meistens den schnellsten Erfolg bei der Senkung der Cholesterinwerte. Wenn man sich dauerhaft reinpflanzlich ernährt, kann es aber einzelne kritische Nährstoffe geben, auf die man dann achten muss. Und auch dazu haben wir ein separates Video, das wir euch unter diesem Video verlinken. So, jetzt haben wir ja einige Lebensmittel unter die Lupe genommen, die sich besonders gut eignen. Und genauso gibt es auch Lebensmittel, die unbedingt vermieden werden sollten weil sie den Cholesterinspiegel eben erhöhen und dann alle positiven Effekte, die wir uns eben angeguckt haben, wieder aufgehoben werden. Was man unbedingt meiden sollte, sind alle tierischen Produkte aus Massentierhaltung, weil sie eben durch die Fütterung sehr schlechtes Fleisch liefern, das entzündungsfördernde Fettsäuren enthält und den Cholesterinwert ansteigen lässt. Zucker hatte ich ja auch schon angesprochen. Am besten sollte Zucker so gut es geht vermieden werden und stattdessen eine pflanzenbasierte, gesunde, mediterrane Ernährung durchgeführt werden. Also viel Gemüse, Salate, Suppen, Rohkost, zuckerarmes Obst, Sprossen, auch Fisch ist sehr gut. Und so wenig wie möglich an Zucker, Weißmehlprodukten, weißem Reis, weißen Nudeln und Pizza. Zusätzlich zur Ernährung hat Bewegung noch einen sehr großen Effekt. Und dabei ist es gar nicht unbedingt notwendig, dass man sich jetzt irgendwie in ein Sportstudio zwingt, und ähm, man vielleicht da unten ganz ungern hingeht, am wichtigsten ist eigentlich, dass einem die Bewegung auch Spaß macht und das kann auch sowas wie Tanzen sein oder Spazieren, langsames Schwimmen, Yoga, Pilates, also eigentlich jede Art von Bewegung wirkt sich positiv aus. Und am besten ist es wirklich, wenn man ähm, diese Bewegung dann auch in den Alltag einbauen kann, auch wenn es zum Beispiel der Weg zur Arbeit ist mit dem Fahrrad oder zu Fuß, und ähm, ja, wenn man zum Beispiel statt der öffentlichen Verkehrsmittel auch einen Teil laufen kann, den, die Treffenden statt des Aufzuges, ähm, vielleicht einen Stehschreibtisch oder wer sich noch steigern möchte, der kann ein Laufband unter den Schreibtisch stellen und dann beim Arbeiten so ein bisschen laufen oder beim Fernsehen gucken, ähm, kann man auch ähm, sich sehr gut bewegen und seine Lieblingsserie dabei gucken. Am motivierendsten ist natürlich, wenn man sich Verbündete sucht und sich dann zusammen bewegt, dann macht es meistens am meisten Spaß. So, ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Tipps für euch dabei, die ihr in euren Alltag integrieren könnt. Meistens ist es ja auch schwierig, so viele Empfehlungen gleichzeitig umzusetzen. Dann hilft es auch, wenn man einfach schrittweise vorgeht und sich vielleicht erst mal nur ein, zwei Sachen rauspickt und daraus dann eine neue Gewohnheit macht und dann nach und nach weitere mit dazu nimmt. Und wie immer freuen wir uns über eure Likes, eure Feedbacks und Themenwünsche zu unseren Videos hier auf unserem YouTube-Account. Und dann sehen wir uns bald wieder hier auf unserem Kanal.